0: 3, 2, 1. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando aqui mais uma edição do Fala Pouco Podcast. Eu sou Léo Abrantes e nesse, e nesse episódio aqui eu estou sozinho, mas eu não estou solitário. Eu estou com Pedro Souza e a gente vai falar sobre o Globo de Ouro, o evento assim dos prêmios, da premiação de cinema e da televisão que vai acontecer neste domingo. E eu estou aqui com Pedro Souza. Diga olá, Pedro Souza.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Exato. É um prazer estar aqui para falar desse assunto que eu gosto muito. É, então,
0: então, vamos lá, né? Exato. Pedro Souza é um entusiasta do cinema e também das séries, principalmente. Então, ele vai aqui ajudar a gente para suprir também a ausência dos outros dois condenados do Fala Pouco. E a gente vai comentar um pouquinho sobre o evento, a gente vai passar as informações, quem são os favoritos, quem são, quais são os melhores filmes, apesar de a gente não ter visto todos, a gente já tá sabendo aqui, porque a gente é esperto, a gente pesquisa, a gente faz o trabalho aqui, então a gente vai falar para vocês quais são os melhores, quais são os principais favoritos do evento. Mas antes de começar a falar do próprio evento, eu vou te indicar o nosso Instagram do Fala Pouco, se você gosta e você tá ouvindo isso e gosta de cinema, gosta de séries, eu convido vocês a conhecer o nosso Instagram do Fala Pouco, fala.pouco, os links estão aí na descrição. E é bom você acompanhar a gente lá, porque a gente faz muitas críticas. Então, algumas, algumas séries, alguns filmes que estão aqui envolvidos na premiação, a gente já fez críticas. Principalmente aqueles que saíram nas plataformas de streaming, como Netflix, Prime Video. A gente já fez crítica desses filmes lá no Fala Pouco. Alguns, não todos, né? Porque nós não, não utilizamos pirataria para assistir filmes assim, porque um monte de filme já está disponível, mas a gente quer esperar para assistir no cinema ou... No que for, se der para ir no cinema, né? Enfim. Lá também, no Fala Pouco, tem muitas, tem muitas indicações, tem muitos perfis, tem muitos artigos. Então, se você gosta dessa, desse lado da sétima arte, eu te convido a conhecer o nosso Instagram. Então, vamos começar. Bom, vamos começar falando sobre o principal prêmio: melhor filme de drama. Eu não sei porque o drama é o melhor filme, mas eu, eu gosto de comédia, mas dramas geralmente é o que são os mais indicados e que levam mais atenção. As pessoas cagam para comédia basicamente. E mais nesse ano o drama vem com o meu pai repetindo meu pai não outro nome parecido com pai. Mank Noma de Lente, Bela Vingança e o Sete de Chicago. Nesse caso aqui a gente só viu o Sete de Chicago e Mank, porque são os dois disponíveis na Netflix. Bela Vingança, Nomadland e Meu Pai ainda vão sair para o cinema e provavelmente a gente vai ver. Mas a gente também tem informações sobre o filme. Mas antes, começar um pouco sobre os filmes que a gente viu, que a gente conhece. Diga aí, Pedro, o que você achou de O Sete de Chicago? É, alguma... é um filme que te. Eu, eu gostei a... muito
1: do filme. É, é um foi filme, filme que
0: eu né? gostei muito.
1: É, não é aquele filme que você assiste e sai, tipo... Caramba, melhor filme que eu já vi na minha vida. Mas é o tipo de filme que geralmente tá nesse tipo de premiação, né? Você assiste, faz hum, interessante, bom, bem feito. E... e é isso, né?
0: É um filme bem interessante, porque não só pela temática que ele traz, porque eu acho que era um filme que não era da Netflix, a Netflix comprou os direitos por conta até da própria pandemia que ia limitar no cinema, e era um filme para sair... Assim, dezembro e tal, mas eles conseguiram aproveitar esse tempo, é, principalmente na época que ele saiu. Ele saiu, se eu não me engano, em setembro outubro, por aí, e tava muito forte ainda as questões do Black Lives Matter. Então, ele saiu num um bom tempo, e não é o melhor tempo para premiações, até porque os filmes que saem mais próximos das, das premiações são os filmes que mais assim, garantem é, a, a, o apoio do, do público, porque tá recente, tá fresco. E o Sete de aproveitou bastante, é um filme que tem um bom roteiro. E como o Pedro falou, também não é aquele filme que você sai, uau, meu Deus, experiência cinematográfica. Mas é um filme que te chama a atenção também, né? Sim, e
1: um ponto bem interessante desse filme é a questão da edição, né? É um filme que ele consegue trazer os flashbacks e as histórias de várias pessoas, são sete pessoas com a história sendo contada de uma forma que você nem percebe que o filme está indo para trás e para frente o tempo todo. Então ele tem uma edição muito interessante que com certeza fez toda a diferença para o filme estar aqui nessa lista. né?
0: Nossa, com certeza. A a edição é algo bizarro, eu acho que vai ser favorito também para quando vier o Oscar, que vai ter as categorias técnicas, é um dos grandes candidatos, e e também roteiro, ele é muito forte, mas a gente vai falar de roteiro mais para frente também, porque... É um, 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 algo interessante para se ver. E é dirigido pelo Aaron Sorkin, que é um grande roteirista. Ele foi um dos roteiristas de A Rede Social, que é um filme, assim, na minha opinião, um, um filme incrível. E o incrível daquele filme é que ele não é incrível, é um assunto super normal. Um, ah, como é que o cara do Facebook chegou naquela altura? Como é que o cara conseguiu criar um império? um filme super normal, sobre uma história do cara que criou o um negócio, mas se torna um, uma grande experiência e muito por conta do roteiro e aí o Aaron Sorkin foi, foi crescendo nessa mídia e chegou em O 7 de Chicago e O 7 de Chicago tem muitas dessas referências né tanto na edição, quanto no roteiro nos personagens bem trabalhados Sim, é dá pra ver que
1: claramente ele colocou a marca dele no filme né você, você olha pra ele e consegue enxergar aquele, aquele ponto em comum com outros filmes já feitos
0: Sim, e O 7 de Chicago é um filme que tá com uma nota de 7.8 no IMDB. Lembrando que o IMDB, assim, entre 7 e 8 é uma nota muito boa. Passando de 8 é incrível, então, então é muito difícil um filme passar de 8. Mas é um filme que tá sendo um dos cotados para vencer, mas ainda não é o favorito da galera. O favorito da galera é Nomadland. A galera que eu falo é os críticos de cinema. Nomadland é um filme feito por Chloe Zhao, que é a diretora que vai que vai dirigir o filme dos Eternos da Marvel, então ela é uma diretora que está ganhando força na em, em Hollywood, então ela vem com esse filme Nomad Land que conta a história de uma mulher de 60 anos que teve um colapso econômico e resolveu viver como um nômade e então só pela essa, só pela essa sinopse a gente pode ver que tem muita coisa para frente e a frente McDormand vem muito forte também sim com certeza é o filme que eu tô fácil mais
1: ansioso para assistir, exatamente por causa de Frances McDormand. Ela é muito boa e ela é especialista em carregar filme nas costas. Então, Nossa. assim é um filme que eu tô muito ansioso para ver, que parece ser muito interessante.
0: Sim, é... eu assisti aquele filme dela que os três anúncios para um crime e... e basicamente é ela inteira no filme. Não tem outra Mas, coisa. É. O, filme o filme tem é a. Sim, e e o filme, filme, ele até deixa um gosto meio amargo na sua boca, porque eu sinto que o filme poderia ter sido mais, mas só a apresentação dela já deixa o filme em outro outro nível. Ela já tem dois Oscars e vem caminhando, possivelmente, para o terceiro. Mas a gente vai falar de atriz depois, porque é uma concorrência gigante. Seguindo aí por por outros caminhos, assim, que são muito próximos também, meu pai... Repetindo, meu pai. <risos> é, um, é, um, é um filme bastante interessante, porque conta a história de uma relação de pai e filho, meu pai, no caso, né? Pai e filha, e vem com dois âncoras assim da, da atuação, que é com Anthony Hopkins e a Olivia Colman, e você é muito fã de Olivia Colman, né? Demais,
1: demais. E eu vou falar dela de novo quando a gente chegar em série, né? Mas eu assisto tudo que ela faz é, e eu também estou muito ansioso. Tanto para ver ela no filme, quanto para ver ela na premiação, porque os discursos dela sempre são os
0: melhores. <risos> são mesmo. E junto com meu pai vem Bela Vingança também, que é o que, na minha opinião, ao lado de Nomadland, é um, um dos filmes que eu estou mais ansioso para ver, porque conta a história de uma menina chamada Cassie, que é uma menina que era cheia de sonhos, mas aconteceu um evento misterioso na vida dela, e aí ela começa a ela começa a decidir, quando ela está passando muito tempo assim da vida dela, chegando perto dos 30, ela decide se vingar dos predadores sexuais que se aproveitam de mulheres bêbadas. Então, é muito um filme com um roteiro bastante interessante que vai chamar muita atenção quando sair. Eu acredito que vai ser um daqueles filmes que... Não ficam presos só no no cinema, que ficam presos nas premiações. É aquele filme que eu acho que, se tivesse num momento normal, ele ia ter muita bilheteria. Até das pessoas que não costumam ser tão viciadas em cinema, iam assistir. E é um filme que, eu acredito, vem bastante forte também. Sim. Dos filmes que estão aí, ele
1: é o primeiro filme que eu vi antes de sair na lista do... Eu vi falar do filme, né? Antes de sair da lista do... do Globo de Ouro. E já pensei assim, quero assistir esse filme. Então, é, é um filme que ele é bem chamativo, mesmo apesar né, do, das premiações, como tu falou, e tem uma premissa muito interessante, muito atual. É, também é um dos filmes que eu mais estou querendo assistir aí nessa lista.
0: E, e é dirigido por Emerald Fennell, a mulher, que é uma das criadoras de Killing Eve. Então, a gente já pode pensar um pouco o que pode vir. Quem é fã de Killing Eve já pode... Ficar interessado e pensar como é que vai ser o filme. Que tem uma proposta bem interessante, então é possível que esse filme siga bastante isso. E, na minha opinião, eu acho que correndo um pouco por fora, mas com muitas chances também, vem Mank, é um filme dirigido pelo David Finch, que para mim é o um gênio do cinema. O um gênio do cinema. Que, mas esse filme, na minha opinião, é um dos mais fracos dele. Porém, é um filme que fala de Hollywood. Então... Sempre se torna candidato e é bem forte em qualquer premiação, porque fala de Hollywood. E, mas também porque ele tem uma excelência técnica muito grande também. E, e também Hollywood, né? O principal é Hollywood. Tendo Hollywood, o Oscar, premiações, tudo gosta. É forte também, Sim. né? Demais. É, considerando assim, né,
1: que quem está votando para esses filmes são pessoas que têm uma história muito forte com Hollywood, são pessoas que dirigem há anos, são pessoas que trabalham nesse meio há anos. Então, sempre que bota Hollywood no meio, sempre que bota a história de Hollywood na história, é, o mesmo aconteceu com Era Uma Vez em Hollywood, né? Ou e uhum. com tantos outros filmes que se passam por lá, é, esses votantes, eles tocam no ponto emocional para eles, né? Então, sempre vindo um dos filmes favoritos, apesar de sempre. Tá bem abaixo nas minhas categorias, nos meus pensamentos,
0: não é na que me atrai. É, 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 real, é real, eu acho que a, Era Uma Vez Hollywood, tá até uma pegada um pouco diferente, porque ainda conta ainda conta a história da família Mans e tudo mais. E... Mas, Mank também me lembrou um filme que, que eu lembro que eu assisti tempos atrás, que se chama O Artista, que ganhou o Oscar de Melhor Filme, que é um filme mudo, em 2011. Preto e branco, mudo, que ganhou o prêmio de Ai, Melhor eu... Filme. E basicamente mostrava um casal, um casal de atores que estavam tentando passar, fazer a transição do cinema mudo para o cinema falado, normal mesmo. O que na época era bem difícil, até porque muitos atores não tinham muita versatilidade para falar e tudo mais. E esse filme conta a história disso, é um filme que eu acho assim super meh, mas ganhou o prêmio do Oscar em 2011, então... Nunca se sabe o que, o, o que o, a galera do Oscar, a galera do Globo de Ouro pode fazer. E pode vir forte também. E, e, e também tem muito nome. Quando o David Fincher carregando também é bem forte. Mas vamos pulando aí para filmes: melhor filme musical ou comédia. E nessa categoria a gente tem Borá fita de cinema seguinte para mim, péssimo nome de título de filme. Hamilton. Não é o Lewis Hamilton, Corredor de Fórmula 1, é o filme Hamilton, Palm Springs, Music e A Festa de Formatura. E aí, qual você acha que tem a maior chance aí, Pedro?
1: Essa categoria é uma categoria que eu sou muito fraco em opinião. Geralmente, comédia me atrai muito, mas nesse caso aqui, os filmes que pegaram mais reconhecimento foram filmes de musicais, que é uma categoria que eu não assisto tanto. O único que eu assisto é The Prompt, E considerando minha experiência com o filme, eu diria que ele não ganha. Então, assim, não não consigo dizer meu favorito, mas consigo dizer o meu menos favorito, que é The Prom. Não gostei. Obviamente que não é minha área musical. A performance de Nicole Kidman, a performance de Meryl Streep, como sempre, perfeitas. Mas a história do filme em si parece que pegaram um monte de retalhos e saíram jogando no meio daquelas músicas. Então, não me agradou nem um pouco.
0: Eu gostei do filme, eu achei até a historinha, mas é um filme meio, meio bobo, às vezes. Ele tem um, um tom meio bobo. Eu gostei bastante, eu acho, eu acho um filme bem glamuroso. E a estética do do cara é lá, como que é o nome dele mesmo? O James Corder, ou Não, o diretor, que ele é bem... Ah, ele é bem coisado e tal, é o... Pô, qual é o nome dele? É Ryan Murphy, Ryan Murphy, ele tem uma estética muito forte, tanto de direção de arte, cores, glamour, <risos> um monte de coisa, e chama bastante atenção nesse filme, cai bem com, a, com, a, com, a, com o musical. Pode ser um candidato, mas eu acho muito difícil qualquer um tirar o prêmio de Borá, Apesar de Borá ter entrado em várias polêmicas, e essa categoria tá recheada de polêmicas, e Borá é um filme que entrou em polêmicas, mas é um filme que agradou a grande maioria. É um filme que uhum. não tenta copiar o primeiro, mas é um filme que tenta conseguir traçar algo diferente e também tem essa propaganda política. Eu não sei por que as pessoas ficam tão bravas com propagandas políticas.
1: É, eu acho que a questão do mundo hoje em dia está muito mais polarizada do que era, né? Mas sempre é interessante uma comédia tratando assuntos políticos ou um musical tratando assuntos políticos. Sempre é muito interessante se você conseguir assistir com um olhar crítico, né? Dos filmes aí, é facilmente um filme que já pegou minha visão várias vezes, assim, enquanto eu passava pela Amazon. Então, é um filme que eu penso em assistir, mas, como eu falei, né? Não é muito minha área.
0: (risos) E eu falei que essa premiação, essa essa parte aí de melhor filme musical ou comédia tá recheada de polêmicas por quê é por, ah, um filme polêmico a festa de formatura nem tanto mas Hamilton Hamilton a, apesar de tratar apenas de um musical tratar de um evento assim é um filme de, é um filme é basicamente é uma peça gravada nos moldes de um filme e aí g- conseguiu galgar seu espaço aí é, é polêmica porque talvez as premiações talvez não levem muito a sério um teatro filmado, basicamente, Sim. mas Hamilton é um dos filmes assim, muito premiados no Tony, que é o, é o festival sobre teatro, ganhou vários prêmios, então talvez as pessoas possam gostar, mas eu acho muito difícil, e outro filme polêmico também é Music, esse filme Music é o filme, basicamente é um filme feito pela CIA, ela atua, ela dirige, ela é a autora, ela faz o roteiro, Tem tem atores grandes até, como Leslie Odom Jr., que a gente vai falar dele ainda, e Kate Hudson, mas é um filme que, cara, aqui no Google está 21%. 21% gostaram desse filme. E por quê? Esse filme tem uma polêmica sobre retratar o autismo. E, E olha que o Marcos Mion nem é americano. Então para você ver a polêmica que se tornou, e re, falo, as pessoas re, falam que esse filme retrata de forma pejorativa pessoas com autismo, então, e muitas das pessoas que, que gostam das premiações não entenderam a, a indicação do filme, e muita gente pegou ódio desse filme, como vocês podem ver, em 21% da, no Google, então é difícil, cara, eu não sei porquê, mas o Globo de Ouro tem essas também. Enfim, vamos avançando aqui, vamos falar de melhor direção, que aí já tem a, a, é basicamente os, os filmes de melhor filme, com exceção de um, o, a diretora e Regina King, também vencedora do Oscar, está sendo indicado por Uma Noite Miami, ao lado de Emerald Fennell, Bela Vingança, David Fincher com Mank, Aaron Sork com O Set de Chicago, e Chloe Zhao com Noma de Lente. E três mulheres no páreo, né?
1: Sim. Isso é uma coisa que não acontece todo ano. Vale apontar, né? acontece então,
0: em toda a década.
1: Pois é. Então, é um ponto muito interessante dessa lista de diretores. Parece que eles ouviram as reclamações de ano passado. É, tanto o Oscar quanto o Globo de Ouro, eles têm um histórico muito grande de sempre passar por cima em relação às mulheres e preferir colocar diretores que já estão todos os anos nessas premiações e que nem entregaram o um melhor trabalho no ano. É, então é muito interessante e é muito importante ver que eles tiraram atenção a mais em relação a isso, né?
0: Exato. E, e o pior é que as três, elas são grandes nomes, assim, porque Emerald Fennell é, é uma das mais elogiadas por, por Bela Vingança, então pode disputar o paro. Regina King também fez um grande trabalho em Uma Noite em Miami, porque Uma Noite em Miami é muito por conta de atuações também, porque chega uma hora que o filme está ali, num canto, num lugar, com diálogos, diálogos, diálogos. E é importante o diretor se apresentar nessa hora. Eu acredito que Uma Noite em Miami poderia ter entrado na vaga de melhor filme de drama, mas é bem possível que ele apareça só no Oscar, que aí são 10 candidatos, então é possível que apareça. Mas a grande favorita é Chloe Zhao, de Lente. E como eu falei, Nomadland é o principal filme desse circuito. Então, caso você queira acompanhar, é bom você ter uns olhos atentos para Nomadland. Porque é o filme que mais chama atenção. Tem uma nota de 7.7 no IMDB. E também venceu O Leão de Ouro, que é o prêmio de Veneza de filmes. Apesar apesar da pandemia e tudo mais. É um filme que é bem forte. Mas tem bastante páreo, né? Regina King, David Fincher também, que pra mim, faz um grande trabalho. Eu sou suspeito a falar do David Fincher, porque eu sou muito fã dele, mas ele fez um grande sim, trabalho sim. em Mank, apesar dos pesares do filme não ser lá essas coisas. Sim, é. No, no meu ponto de vista,
1: as minhas duas favoritas são Fácil, Cloisal e Emerald Fernand. É, o fato de Cloisal ter conseguido, em Nomadland, carregar um filme com uma carga emocional gigantesca, numa história de uma mulher e conseguir ter mantido esse filme, a ponto do filme ser indicado ao Globo de Ouro, para mim mostra muita coisa, apesar de eu ainda não ter assistido. E Emerald Fennell, pelo que eu vi, né, ela traz uma marca muito forte dentro de Promocinho Alguma, então seria muito interessante ver ela pegando esse
0: prêmio. Exato. Vamos avançando aqui para a melhor atriz de filme. E aí, pra mim, a, o que eu tô mais ansioso pra ver, porque o negócio é brabo. Viola Davis, com a voz suprema do blues, Andrea Day, Estados Unidos vs Billie Holiday, Vanessa Kirby, Pieces of a Woman, Frances McDormand, Nomadland, e Carey Mulligan, Bela Vingança. Assim, de novo tá bom, né?
1: tem <risos> mais? Nossa, só titã da atuação aqui, né?
0: Sim, principalmente Viola Davis, que é uma das atrizes, assim que muitas pessoas não levam tanto a série, mas ela é incrível. E em A Voz Suprema do Blues, ela tá fantástica também. E, cara, eu acho um absurdo A Voz Suprema do Blues não ter sido indicado para melhor filme, porque eu acho um filme maravilhoso. É um filme de uma hora e meia, que não, não se deixa pegar por simples. Ele tem várias essências, tem vários lados. Tem tem momentos interessantes, mostra a conversa, o personagem do Chadwick Boseman também, é incrível. A gente vai falar logo logo lá abaixo, aqui a gente vai falar dele também. Então, é um um filme bastante interessante que eu queria ter visto na premiação principal.
1: Sim, com certeza. Ele é um daqueles filmes que a gente sempre olha e fica, poxa, foi esnobado, fiquei triste. Mas sobre a performance de Viola Davis, ela como sempre se entrega de uma forma que você olha para o personagem e você não vê a atriz. E uma atriz com um nome como Viola Davis, você olhar para o personagem e não ver a atriz nisso é anormal. Ela consegue se entregar, ela consegue entrar naquele personagem de uma forma incrível. Então, ela é, obviamente, uma uma pessoa muito forte dentro dessa categoria. né?
0: Outra pessoa bastante forte nessa categoria também é Vanessa Kirby, que faz uma mãe que perdeu o filho e... em Pieces of a Woman, que também, para mim, é um filme que deveria ter sido entrado aí nessa lista, porque eu acho um filme incrível também, apesar de, às vezes, ele ser meio lento, eu sinto que ele tem um, uma carga muito forte, eu acho um filme bastante impactante, a atuação dela também impactante. Aqueles 30 minutos iniciais, meu Deus! Sim,
1: aquela, aquela cena primeira, e é o motivo que eu vou falar agora, que eu tô torcendo para Vanessa... É aquela cena do começo, onde ela consegue carregar tudo, todo aquele acontecimento do parto, de perder o bebê. E a cena não tem cortes, né? Os cortes são todos feitos digitalmente, né? para dar a impressão de que é uma cena contínua. Então, é muito incrível ver ela atuando e você realmente acredita naquilo que está sendo passado. Ela é muito minha favorita. É, esse começo, todo o meio do filme dela vai ficando quase que depressiva, quase que deixando o mundo levar ela. Ela faz muito bem e ela já é uma pessoa que eu admiro muito desde The Crown, então eu estou torcendo demais para ela, fácil, meu top 1 nessa nessa lista.
0: Também é a minha favorita para esse prêmio, mas a favorita da galera é Frances McDormand, eu eu vou achar, sinceramente, eu vou achar um pouco chato se ela ganhar de novo, porque ela já tem dois Oscars, ela já tem vários prêmios, enfim, mas as pessoas falam que é um prêmio que seria muito merecido para a Frances McDormand, e se a gente pegar só a sinopse de Nômade Land, Nômade vivendo uma vida sozinho, talvez a gente possa sentir o que vai ser do filme, vai ser ela é, interpretando uma mulher idosa, então vai ser algo bastante impactante, não é algo comum nos filmes, apesar de apesar de da Vanessa Kirby ser muito intrigante a atuação dela, é um negócio que que pode chamar mais atenção das pessoas por conta da, dela de ela interpretar uma mãe, aí pode pensar assim, ah, é uma coisa mais comum e tudo mais. E a Frente Backdoorman ser algo mais assim diferenciado ela é uma das favoritas com dúvida. certeza
1: é, é como a gente falou né cinco pessoas que estão nessa que estão indicadas são pessoas incríveis que entregam atuações incríveis nos filmes que elas estão então se qualquer uma delas ganhasse seria completamente merecida é, Frances mcdormand como sempre ela entrega uma performance incrível como a gente já comentou né então faria total sentido ela ganhar do mesmo jeito que faria sentido as outras é, Exato. Meu, minha torcida por Vanessa eu falo que é completamente assim, parcial, né eu, eu torço por ela simplesmente no momento que eu vi o nome dela, eu torcia por ela eu assisti o filme pensando, eu torço para ela então, nada tira da minha cabeça mas se qualquer uma delas ganharem eu vou estar lá batendo palma porque elas realmente se entregaram nos filmes que participaram
0: Sim, e as outras duas que sobraram, Carrie Mulligan ela, ela simplesmente interpreta uma mulher que caça homens que que são basicamente estupradores. Então, ela ela deve ser um personagem muito interessante. Acho que ela vai ser uma daquelas figuras feministas que as pessoas vão adorar. Então, ela pode ter um um, um espaço bastante grande. E Andra Day, fazendo um filme que não apareceu mais em lugar nenhum, ela vai simplesmente interpretar a cantora Billie Holiday. Então, como a gente viu no Oscar passado, com com a, 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 a... como é o nome daquela atriz lá?
1: A que ganhou? É. Ah, esqueci o nome dela.
0: Eu é, sei quem é. Bridget Jones. Eu esqueci o nome dela. Sim. Bridget... Vamos ver agora. Bridget Jones. Cadê? Bridget Jones. Que, que foi o papel que tá Bridget aparecendo, Bridget né? Jones. É, é, é basicamente...
1: Tá tá interpretando uma, uma pessoa também famosa, também real.
0: Sim, é por aí mesmo. E é a Renée Zellweger Sinto muito Renée Zewerger por não lembrar seu nome, mas eu, eu fiquei triste com aquele Oscar lá, por ela não ter ganhado com a, com a Scarlett Johansson, enfim, é outra história. Agora vamos pular para melhor ator de filme de drama, com Riz Ahmed, O Som do Silêncio, Chadwick Boseman, A Voz Suprema do Blues, Anthony Hoppings, Meu Pai, Repetindo, Meu Pai, Gary Oldman, Menk e Tahar Rahim, The Mauritanian, esse filme aqui que ninguém viu... Nem o povo lá que já saiu no cinema viu Enfim, o favorito é, de longe, Chadwick Boseman Não só pelo apelo da morte dele Mas também por ser uma uma atuação Tem uma definição que eu eu vi no no site Adoro Cinema Que eles falam que é visceral E é basicamente isso mesmo É, É pura, é singela Você percebe a dor, o ódio Tudo do personagem nele nem parece o pantera negra que a gente viu fazendo o acanda então é realmente uma atuação marcante de um cara que, que vai deixar saudável já deixa. exatamente é isso mesmo e seria uma
1: uma vitória muito significativa né seria um daqueles momentos que a gente para a premiação para pensar para engrandecer um cara que merece completamente é, então seria muito bom ver ele ganhando apesar de ter pessoas fortes também na categoria, né, é, são pessoas que a gente já viu bastante, são pessoas que já entregaram trabalhos melhores anteriormente também. Então, ver Shadow ganhando no que seria o último e uma das melhores performances dele seria incrível.
0: Então. É, seria. Mas ele vem acompanhado com com Riz Ahmed de O Som do Silêncio, que é um filme assim bastante interpretativo, é um filme que você tem aquela sensação, um filme meio sensorial. Eu lembro quando eu assisti esse filme, eu tive dor no ouvido, porque a edição de som é muito bem feita, então é, é bizarro a edição de som desse filme, eu acho que no Oscar vai vir forte, mas, e também é um cara que vem forte, porque é uma atuação assim de um, de um filme desconhecido, de um cara desconhecido, e que chama bastante atenção, mas eu acho que do lado de... Chadwick Boseman e Anthony Hopkins, que também faz um papel brilhante em meu pai, como muitos dizem aí, e ele vem forte também ao lado de Olivia Colman e uma, dois, atri, dois atores assim grandes contracenando junto é sempre uma um convite a, um, a uma premiação, né?
1: Com certeza.
0: E Anthony Hopkins é
1: aquela pessoa, né? Ele ele já nem precisa se esforçar para atuar, o cara atua por vida mesmo, então ele entrega um bom trabalho em qualquer coisa que você coloca ele.
0: E tem também Tahar Rahim, de Maury que é um filme que toca num ponto interessante da sociedade, mas não é um filme muito forte. Ele também não é um ator muito conhecido que pode, o que, por incrível que pareça, isso é um problema. E então, talvez as pessoas não le- de- as pessoas não vão dar o devido valor para a atuação. Enfim, eu não assisti o filme, obviamente mas se não, provavelmente não vão dar. E vai ficar entre esses Riz Ahmed, Chadwick Boseman, Anthony Hopkins e Gary Oldman correndo pelas beiradas, porque é um ator grande, interpretando um cara grande do cinema, que sempre pode ter alguma coisa importante a, a colocar. Bom, seguindo aqui nas categorias, melhor atriz em filme, melhor ator em filme, ambos de comédia, melhor ator coadjuvante de comédia, não, melhor ator comédia não. É melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante. É, não tem muito o que falar, porque aí são mais interpretações menores. Mas você tem alguma, alguma coisa para pontuar? Algum, alguém que você quer ressaltar nessa, nesses atores aqui? É,
1: cara, acredito que não. Como eu falei, a maioria dos, dos filmes a gente não pôde assistir, né? Então, muitos desses atores indicados acabaram sendo atores por esse sendo indicado por filmes... É, mais
0: secundários, né? Então, realmente
1: é, não, tem... não tem muito falar.
0: É, realmente, mas botando aqui os principais aqui, é Maria Bacalova, que fez Borá, ela é, uma, é a favorita para vencer de melhor atriz em filme musical. Melhor ator em filme musical ou comédia provavelmente é o prêmio mais, assim, que esteja em aberto, porque o Sacha Baron Cohen provavelmente vai ganhar com Borá, de melhor ator. Hum. E tem o Dev Patel, tem o Andy Sandberg, tem o James Corden, tem o Lin-Manuel Miranda de Hamilton, que provavelmente pode ser um daqueles que, ok, vamos dar o prêmio para ele para dar para o filme todo, para o filme ter algum um prêmio. Mas enfim, é algo que dá para pensar ainda, é uma categoria bastante aberta. Uhum. E atores coadjuvantes, tem de novo o Sacha Baron Cohen, que, que pode vencer com o set de Chicago agora porque nesse ator em filme de comédia, ele está tá sendo indicado com o Borá, então ele vai vir muito forte. Ele também está sendo indicado por O Sete Chicago, o que pode ser bom, porque ele é um dos favoritos também, mas provavelmente o prêmio que ele vai ganhar, ele talvez não ganhe agora, porque está do lado de Daniel Kaluuya, que também tem uma que tem, faz um personagem forte do movimento... É, dos Panteras Negras e pegando toda essa onda de Black Lives Matter e tudo mais talvez seja bem forte e tem Leslie Odom Jr. que é o grande favorito por Uma Noite de Miami por interpretar um artista por interpretar alguém forte e também a cena final bastante impactante e a de melhor atriz coadjuvante, aí tem bastante nome forte, hein? Olivia Coleman, Glenn Close, Amanda Seifer Judy Foster, só gente forte aí, competindo e as favoritas estão entre Glenn Close e Amanda Seyfried, principalmente Amanda Seyfried, porque ela interpreta essa atriz lá no filme Mank e também para para Mank ganhar alguma coisa que eles vão querer dar isso aí.
1: Mas a gente <risos> falou
0: demais de filme, a gente falou de muita coisa. Tem tem roteiro, tem animação. Animação tem Soul ganhou já, pode deixar pode os outros para lá, fácil melhor filme de língua estrangeira provavelmente vai ficar com Minari que é um filme americano mas falado em coreano mais uma polêmica
1: né do Globo de Ouro esse
0: ano só o Globo de Ouro tá recheado também tem um filme chamado Another Round que que é bastante interessante também caso vocês queiram conhecer é um filme com 7.8 no IMDb então vem forte e agora a gente vai falar de TV vamos falar de série né que é o que o povo gosta que é, é, aquilo que eu que, gosto. é aquilo que o, o povo, <risos> apesar do mT ter, ter tirado um pouco O M sempre tira um pouco do peso das séries no Globo de Ouro Mas o Globo de Ouro é sempre uma premiação que tenta mudar o M. Então em, me- em melhor série de drama a gente tem The Crown, Loveca- Lovecraft Country, The Mandalorian, Ozark e Wretched E aí Pedro? Uhum. Não tem outra, esse ano
1: tem que ser The Crown Eu <risos> amo muito Ozark e é uma série que todos os anos, em todas as premiações, eu tô falando, alguém dá um prêmio pra Ozark, pelo amor de Deus. É, e a terceira temporada de Ozark é perfeita. Mas a quarta temporada de The Crown, ela é carregadíssima em todos os sentidos. Melhores atuações existentes do ano, melhores direções, melhores figurinos, melhores... é, é, é tudo. Não tem nada que tenha tido no efeito nessa quarta temporada de The Crown. Então... Não tem como eu falar outra série, ela (risos) ela.
0: Eu acho que você tá torcendo por The Crown.
1: Eu acho. Eu acho. Eu acho todas, então, tipo, nessa aqui, muito forte pra The Crown pra mim.
0: Eu assisti Ozark, Ozark realmente é uma série incrível. Eu prefiro a segunda temporada, mas a terceira também é fantástica. Então, mas eu acho que The Crown teve um apelo muito... É uma série que tem muito apelo, né? Que fala da, da, da rainha, essa temporada teve a princesa Diana... Então, é eu acho, então, acho e muito difícil. É fecha, né? Também, né? É, então, cara. vai ser muito difícil tirar qualquer coisa de The Crown. Apesar das outras também virem interessantes, né? Uhum. Com certeza.
1: Love, Lovecraft Country foi uma das séries que mais me surpreendeu ano passado. É uma série muito boa, com temáticas incríveis e com uma jogada de histórias tão diferente que conseguem se manter coisas Durante a temporada. É incrível. É, Ozark, como eu falei, é né, uma das minhas séries favoritas. Está no meu top 10 da vida. É, e Ratched é aquela série que eu vejo mais por fora. É, não é uma série que eu particularmente indicaria. Mas também é uma série boa. Tem uma fotografia muito interessante. E é mais uma de Ryan Murphy, né nessa lista do Globo de Ouro.
0: É. Enfim, vamos seguir agora para a melhor série musical ou comédia com... Eu, eu, eu vou... Tá o primeiro nome aqui na lista do G1, mas eu vou falar por último. Ted Lasso, Sheets Creek, The Great, The Flight Attendant e Emily em Paris. Pois é. Conseguiram colocar uma série que me fizesse
1: torcer menos pra Sheets Creek.
0: Shires <risos> Creek é a série que, assim, é difícil a gente torcer porque ninguém viu. uma, uma série de seis temporadas canadense que não tá em qualquer... Streaming de fácil acesso, como Netflix, Prime Video. Tá lá no Paramount Plus, que tá dentro do Prime Video, que você tem que pagar mais. Enfim, é difícil a gente torcer pra uma série assim. E no Emmy levou tudo. Então a gente fica, tipo, nossa. Mas, com certeza, eu prefiro que ela ganhe do que Emily em Paris. Não, fácil.
1: Fácil. A gente (risos) escreve aquela série que eu tenho preconceito, porque tirou alguns prêmios de The Good Place que eu queria que tivesse ganhado no Emmy. É... Mas Emily em Paris é uma coisa que ninguém sabe o que é que tá fazendo nessa lista. Eu acho que nem eles que fizeram sabem o que é que tá acontecendo aí. Então... Ah, tem muito o que falar, né?
0: Cara, é, assim, Emily em Paris, ó. Eu, eu, eu fiz a crítica dessa essa série lá no, no Fala Pouco, caso você queira ver. Tá aí o link na descrição. E, e assim, eu acho um filme, uma série, assim... Ok, assim, apesar de todos os problemas, é uma série que você fica, assiste divertido, sabe? Tipo, ah, que legal. Exatamente. Que, aquela futilidade de fim de tarde que você acha legal. Mas, cara... É aqui a, a série é Netflix, questão, né? né? Sim, cara, mas pra mim o que pega nessa série ainda é o negócio dos franceses. Porque, cara, assim, imagine essa série aqui no Brasil, Emily em Rio de Janeiro... Ela chegando, ela chegando aqui no aeroporto Sendo assaltada O povo sambando e jogando bola Cara, seria a mesma coisa Imagina Eita, a, a Emily chegando assim Andando na rua toda pomposa Com as roupas dela E alguém acerta uma bola nela É tipo isso, se fosse aqui no Brasil E lá na França é a mesma coisa Ela tá andando por Paris Nossa, como Paris é linda Aí vem um francês uh, francês, Na França pois É a gente se
1: se esforço tá. de roteiro algum não, não tem um esforço na criação dos personagens, não tem um esforço na história em si, mas é como você falou, não é uma série divertida, é uma série que eu mesmo assisti em uma sentada só, é... num fim de semana eu já tinha terminado, porque é aquela típica série de descontração, de tirar a mente de problemas, mas no Globo de Ouro...
0: É complicado mesmo. E falando assim de outras séries, acho que a gente passou muito tempo The Flight Attendant The Great são séries assim que são mais assim, interessantes, né? As pessoas, eu vejo aí na crítica gringa, eles falam muito bem dessas séries, né? Uhum.
1: The Flight Attendant, principalmente, tem uma premissa muito interessante e eu não vejo a hora de poder assistir, principalmente porque Kelly Coco, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre ela depois. É, foi uma revelação que ninguém esperava que aquilo fosse acontecer, apesar dela ser já bem falada, né? Então, é a série que eu mais estou ansioso aí dessa lista. E que se fosse para eu dizer, mesmo ainda não tendo assistido, que vai ter uma série que deveria ganhar, eu acho que para mim seria ela.
0: É, logo menos a gente vai ver essa série, porque tá lá vai chegar no HBO Max, o HBO Max chega mês que vem. E também tem The Great, que conta a história da Catherine, uma imperatriz da Rússia. Então, seguindo a onda aí de, de The Crown, quem sabe essa série também não leve. Mas eu acredito que a favorita é Shirley's Creek, até até mesmo pelas premiações que ganhou. Então, acho que não foge muito disso, não, né? Exatamente. Ok, agora vamos para a melhor série limitada. Para mim, esse nome é horrível. Para minissérie, ponto. Minissérie para TV. Aí temos aqui Normal People, The Queen's Gambit. Eu não sei porque está em inglês aqui, o gambito da rainha. (risos) Small x, The Undoing, e Unorthodox, Nada Ortodoxa. Eu acho que a mais forte aí
1: é o da Rainha, né? Acho que não tem... Foi uma série que, novamente, todo mundo se surpreendeu muito. É, foi uma série que chegou como que Quem Não Quer Nada, com um tema que interessa pouca gente, interessava, é, e pegou uma força gigantesca. Mas... Todas as séries listadas aí são séries bem interessantes e são séries com conteúdos bem divertidos de assistir, apesar de todas terem uma carga emocional bem forte. né?
0: Sim, e principalmente The Undoing, que é uma série que... Eu eu eu, eu tava esperando ela, ela ia sair no começo de 2020, mas toda a pandemia atrapalhou o calendário da HBO. Aí eles lançaram só lá no final. E é uma série que eu já tava esperando eu sair, eu tava até acompanhando, assim, o calendário de programação pra ver quando ela ia sair. Aí quando ela saiu, eu falei, ufa, finalmente. Só que ela tomou uma proporção e eu vi que muita gente tava assistindo essa série eu fiquei até chocado também, até pela repercussão não só pelos atores, que são bastante fortes, as atuações são muito boas também, mas até mesmo pela temática de falar sobre, sobre a galera rica, falar sobre as pessoas que são latinas, ou seja, estrangeiras nos Estados Unidos, tem muita essa relação do pobre e do rico, e, e também Exato. tem o Grant fazendo um negócio de drama, o que para mim foi um choque total.
1: Exatamente. É, e é uma série bem cheia de, de camadas, assim, tipo tem vários temas sendo tratados ao mesmo tempo e ela não é uma série que é difícil de assistir você está sempre bem preso aos episódios porque no final sempre acontece coisas grandes né é, e quando você chega no final você faz hum. ok fez sentido que eu assisti apesar de não ter sido muito bem aceito por todo mundo no final é, para mim eu achei assim achei que fechou bem só faltou aquele aquela força mais, sabe?
0: É, eu, eu lembro que o meio dessa série me pegou um pouco, assim, porque eu ficava meio assim, ah. mas eu gostei muito do final, eu achei o final assim incrível. Muita gente não gostou, mas eu gostei bastante. Uhum. Enfim, vai, ela vai ficar entre esses dois, até mesmo pela, pela, pela publicidade que tem essas duas séries, o Gump da Rainha foi um sucesso absurdo ninguém, Eu acho que ninguém esperava Uma série do nada E The Undoing também, pela força que tem Com os atores e tudo mais, são os principais candidatos Coisa é. Para melhor atriz em série, de drama Aqui, dois de The Crown <risos> Emma Corrin Olivia Colman Aí tem Judy Comer de Killian Eve Laura Linney de Ozark e Sarah Paulson Em Ratched Aí Emma Corrin e Olivia Colman vão tirar Dois ou um para o Imper, né
1: pra ver quem vai, pois é é, é a categoria que eu chega fico triste de ter uma favorita e essa favorita ser assim, é a pessoa que eu menos esperava porque eu sou muito fã dos de quatro nomes que estão aí dentro que é Olivia Colman, Jody Colmer, Laura Lin e Sarah Paulson eu acompanho a maioria dos trabalhos das quatro é, acho elas incríveis, todas elas são premiadíssimas é, mas Emma Corrin foi uma revelação anormal que aconteceu por causa de The Crown ela, ela virou Daena, então eu, eu já digo logo também que ela é a minha grande favorita, é, ela é uma pessoa que eu não conhecia antes, que chegou bem aos poucos na série e no final você já tinha comprado o que ela estava vendendo para você, que aquela pessoa que ela estava fazendo ali é a Daena e ela imitou todos os trejeitos, todas as formas de gesticular, de falar. É anormal. Ela, ela fez tudo que ela podia fazer nesse papel e ela merece muito estar aí, ela merece muito ganhar, na minha opinião.
0: Né? É, não só pela atuação, como também pelo, pelo próprio, pela própria pessoa que ela está interpretando. A gente fala muito assim, de atuações e tudo mais, mas quem ela está interpretando conta muito. A gente vê muito nas premiações, assim, simplesmente atuações básicas, mas que estão interpretando gente grande, gente importante. Então, é bem possível que a, que ela ganhe só por estar coisando, a, interpretando a Princesa Diana, mas a atuação dela também é muito boa, então vai ser ela 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 vai concorrer com a Olivia Colman e com outras grandes atrizes aí. A Sarah Paulson é sempre uma atriz muito forte, porque ela, ela tem um jeito de atuar bastante forte, até mesmo nos olhos. Eu acho incrível a atuação as atuações dela. Sim, e ela é a a de marca, ela... né? Sim, e a Laura Line, que pra mim, nossa, eu queria que ela ganhasse, porque ela, ela é incrível em Ozark. Nessa terceira temporada de Ozark é quando ela desabrocha, que aí ela bate ali e falou, não, agora é a minha vez. Então, é, é, eu gosto bastante da Laura Line, mas eu acho difícil Sim. tirar a Emma Corre. Pois é,
1: a Laura Line é um negócio que na terceira temporada de Ozark, que é uma das minhas temporadas favoritas de qualquer série, é, ela teve o roteiro todo entregue para ela, né? Fizeram assim, então, atua aí, e ela atuou, <risos> ela fez o trabalho. Então, eu também ficaria muito feliz se ela ganhasse, apesar de eu achar difícil, por causa da, de Olivia Colm e Emma Coring, né?
0: É complicado. E agora, melhor ator em série de drama, Jason Bateman por Ozark, Josh O'Connor por The Crown, Bob Odenkirk por Better Call Saul, Al Pacino, Hunters, e Matthews Rees, por Perry Mason.
1: Uhum. É, eu gosto muito da, da atuação de todos eles. Apesar de Bob Odenkirk eu não ter assistido ainda a Better Call Saul, é, eu gosto muito do trabalho que ele faz em Breaking Bad. É, faço um dos meus personagens favoritos. É, então, eu gosto muito de todo mundo que está aí. Mas, nesse ponto aí, eu quero muito que usar que leve. O Zé o também porta. é incrível e ele merece muito ganhar um prêmio, então devendo tá o prêmio para
0: ele faz tempo. Sim, todo ano todo a Julia Garner ganha, então, pô, dá, vamos dividir esse prêmio aí com a galera de Ozark. Exatamente. Deixa o Jason Bateman ganhar, e o Jason Bateman também já ganhou vários prêmios de direção, por conta de episódios de Ozark, agora tá na hora dele receber como ator também, ele faz um grande trabalho, um ator que era conhecido pelo, pelos seus papéis de comédia, tanto com Arrested Development e outros filmes assim, parecidos, ele faz uma grande atuação no drama e mostra a vertente dele para as outras pessoas. e Todo ano está sendo indicado e merecido mesmo. Exatamente. Mas, mas ele está concorrendo com o Patino, então... <risos> Sim.
1: É, é, é um nome que eu, em qualquer outro momento, me sentiria bem intimidado nas minhas apostas, mas em Hunters eu senti que não veio aí... Então, é, é continua sendo muito forte, né? continua sendo um queridinho E com certeza tem muita chance de ganhar Mas não foi tanto quanto eu esperava
0: É, então vamos torcer para Jason Bateman levar essa e, Enquanto isso, a gente tem os melhor atriz em série, musical ou comédia Eu vou começar por baixo também, porque eu não quero falar a primeira pessoa <risos> Catherine O'Hara, Chilis é. Creek Jane Levy, Zoe's Extraordinary Zoys extraordinário, eu falar, Levy, playlist. Elfane, the Great, Kaylee Cuoco, The Flight Attendant e Lily Collins em Emily Paris. Por favor, vamos falar sobre Lily Collins.
1: Lily Collins, te adoro, mas não, não, hoje não.
0: Por favor, não.
1: É, pelo amor de Deus, principalmente porque tem pessoas bem fortes né, na categoria e pessoas que, apesar de não ter um nome tão forte, e algumas delas, elas entregaram performances fortes, né? Então, é, Lily Collins sobrou.
0: É, e a gente fala, assim da Lily Collins, mas é porque a própria personagem de, de Emily em Paris não é grande coisa, não precisa ser. Mas ela realmente não está... Compatível para ganhar prêmios e tudo mais, porque é um um trabalho mais simples. A gente já viu Lily Collins fazendo outros personagens, uma entrega maior nos personagens. Não que a entrega dela na série seja baixa, mas é que o personagem é raso. Então a gente queria ver algo mais interessante assim. E a Lily Collins, infelizmente, em em Emily Paris, é um personagem simples, basicamente. Pois é, exatamente isso. É um personagem
1: que a gente já viu várias vezes em várias séries e é uma performance que a gente já viu a Lily Collins entregando muito melhores. Então, é. fica fraco, né?
0: É, as favoritas aí eu acredito que sejam Catherine O'Hara por Shirley Creek, até mesmo porque ela, ela venceu o M nessa, nessa categoria. E Kaylee Coco também, que vem aí com The Flyer Attendant, que sempre é, as pessoas estão gostando bastante também, né?
1: Exatamente. Elas duas são fácil as mais fortes. E, no final, acredito que vai acabar indo para a Catherine O'Hara, né? Devido a tudo que aconteceu no Emmy, aquela lavada de prêmio de, de Sheets Creek, que eu sou muito contra, é, mas que aconteceu. Então, acho que vai ser assim, do mesmo jeito. Não do mesmo jeito, mas parecido aqui nessa categoria.
0: Exato. Agora vamos para melhor ator em série, musical ou comédia. Então Tiro, por Black Monday. Nicholas Roach, The Great. Eugene leve Sheets Creek. Jason Sudkis, Ted Lasso e Rami Youssef, por Rami. Aqui eu acho que eles talvez sigam a mesma lógica do M, né? E vão com o Eugenio né? Sim.
1: É, é, tem nomes bem fáceis aqui deles de darem o prêmio, né? Que é o Eugenio Leve, por causa de Sheets Creek. Mesmo motivo que Catherine O'Hara. E também Rami, que já ganhou é, já ganhou prêmios. É uma série que foi muito bem reconhecida. É uma série que Está sempre em premiação. Todo ano você vai ver o nome lá. Então, não seria surpresa se ele ganhasse também. Mas vai acabar indo para Sheets Creek. Não vamos colocar as expectativas muito altas de mudar isso aí, né? É.
0: Sinceramente, eu acredito que essas categor... essa categoria ela foi bastante impactada, porque é, muitas séries de comédia que são assim, bastante fortes em premiações, como Barry, como... The Marvelous Miss ou também, que apesar dela ser uma mulher, tem atores fortes também. E também aquela série do, do Michael Douglas, que é de. Eu esqueci. Sim, é. O... Sim, é.
1: Também lembro, que é o que ele faz um ator junto
0: é. com. Method Cominsky, Ele é muito forte também nessas categorias. Então, essas séries foram impactadas pelo coronavírus, então elas deixaram um buraco bem grande aqui. Mas é bem possível que Eudine Leve Leve também. Eudine leve, leve Leve. E seguindo aqui nas outras categorias, que são, apesar de serem categorias interessantes, são mais baixas. Tem melhor atriz em série limitada ou filme para TV. Melhor atriz coadjuvante em série. Melhor ator coadjuvante em série. E melhor ator em série limitada ou filme para TV. Eu queria pontuar aqui esse negócio para você que fala se você concorda comigo. Que a melhor atriz em série limitada eu acho que é Anya Taylor Joy, com certeza. Uhum. E melhor atriz coadjuvante em série. Cara, <risos> é difícil a gente ser contra, mas Julia Garner ganha todo ano.
1: Exatamente. É, ela tem esse ano uma concorrente forte, que é a Julia Anderson, também por The Crown, é, como Margaret Thatcher. Mas Julia Garner também entregou o que, na minha visão, foi a melhor performance dela em Ozark. Então, considerando que ela já ganhou outras vezes por performance que não foram essa, então pode ser que eu prêmio vá pra ela mesmo e não seria surpresa, né?
0: É, longe disso, cara. Mas eu acho que The Crown pode levar bastante prêmios, assim, por conta do hype, porque Ozark é uma série que saiu há muito tempo atrás. Sim, eu lembro que verdadeiro. saiu em março Ozark e The Crown saiu recentemente, então acho que talvez essa, essa, esse tempo, espaço aí, entre a, a, o lançamento da série e a, própria, e a própria premiação, pode ser bastante interessante para The Crown e quem sabe o reinado de Julia Garner possa cair. Seguindo aqui para outras categorias, a, ó, sinceramente, ó, vou ser bem sincero aqui: a melhor ator coadjuvante em série, eu acho que não tem ninguém interessante. <risos> Ninguém, eu, eu acredito que Dan Levy, por Shires Creek Levy, por ser o vencedor também lá no M. Mas também a gente tem Jim Parsons, em Hollywood, que faz um papel bastante interessante e mostra outras, outras façanhas do Jim Parsons, que a gente não conhecia, mas eu acho que não foge muito disso. Mas Sim. uma categoria interessante é melhor a melhor ator em série limitada ou filme para TV que tem Brian Cranston, Hugh Grant, Ethan Hawke e Mark Ruffalo.
1: Exato. É, Mark Ruffalo é bem, é bem forte né, nessa categoria pelo tipo de papel que ele fez, mas ele também era bem forte no M e, pelo que eu me lembro, ele não levou, né? Ele ganhou. Ele ganhou, ele ganhou? Ele ele ganhou no Emmy? Então, completamente errado eu, né? Ele <risos> ganhou e provavelmente vai levar de novo. É, o papel dele é bem, é bem profundo, né? É, só que assim das categorias é, das categorias assim que as pessoas dão menos atenção né essa é uma das categorias que tá mais forte é, sim, então
0: todos sim. eles obviamente estão merecendo merecendo aí cara eu para mim a atuação do Mark Ruffalo é, é sensacional eu acho incrível a atuação dele não só pelo por ele interpretar o dobro mas os próprios personagens diferentes ele ele interpreta um cara com como que é o nome daquela doença lá? É o t- esquizofrenia, t- acho t- que? É t- esquizofrenia. T- ele interpreta um cara com esquizofrenia e é bizarra a atuação. Tipo, no primeiro episódio, você já tem essa, esse tapa na sua cara. Então, até o próprio cara, que é, vamos dizer assim, normal, ele tem vários problemas na vida dele e, e o personagem consegue, o ator consegue carregar o problema e todos os traumas do, do, do personagem ali na atuação. Eu acho incrível. Mas também, eu gosto muito do Hugh Grant, cara. Eu acho que é um um, um choque. Talvez seja mais pelo choque do que pela pela grande atuação. Porque o Hugh Grant faz um papo muito bom. O Hugh Grant tem aquele jeito lá, meio sedutor dele. Ele tem aquele jeitão também engraçado que cabe perfeitamente nesse personagem que ele faz, que é um cara que... E tem problemas com narcisismo, então a gente pode ter muito essa ligação com o próprio personagem do Hugh Grant, o jeito que ele faz. Sim,
1: e ele consegue passar essa essa parte que tu falou, né, do charme dele dentro da série muito, muito bem. Ele é um personagem que você vê que ele tá convencendo todo mundo em volta dele, fazendo tudo girar em volta das ações e dos pensamentos dele. É e acho que novamente né, ele foi a escolha perfeita para esse personagem ele fez ele muito bem é, apesar de no meu ponto de vista ainda Mark Ruffalo ser
0: o nome né É, concordo com você eu acho que vai ficar com Mark Ruffalo também eu acho um absurdo o Desmotistrio não ser considerado como uma das séries principais assim para ganhar de melhor minissérie mas é, premiações uhum. né enfim Finalmente, passamos pelo evento todo. Se você ouviu até aqui, muito obrigado, porque se você é muito fã disso, com certeza você ouviu até o final. E muito obrigado por ouvir até aqui. A premiação vai ser no dia 28 de fevereiro, no domingo. Vai ter a apresentação da Tina Fey, da Amy Poehler, De novo, né? Porque todo ano. De novo. <risos> Intercaladas. Ela faz assim. Tina um Fey ano... é a dona né, do programa. É, um ano. É o... é o cara lá que fez ano passado. Qual é o nome dele? Hoje eu tô esquecido, velho. Não
1: lembro quem fez ano ah, passado.
0: Eu esqueci. É o ator que fez o... Nossa, eu esqueci. Richard, alguma coisa. Nossa, eu não lembro, velho. Que coisa. Deixa eu ver Bom, preciso tratar isso aqui agora. Ó, o primeiro mentiroso. Eu lembro do filme dele, mas eu não lembro <risos> Rick Gervais, meu Deus. Como é que eu esqueço, cara? Tava na minha cabeça. Hoje eu tô esquecido. Um ano é o Rick Gervais, um ano é a Tina Fey. E com a Amy Poehler. Essa duplinha maravilhosa, mas enfim, muito obrigado se você ouviu o Fala Pouco Podcast até aqui, essa é edição do Globo de Ouro muito obrigado Pedro Souza pela participação e pelo conhecimento compartilhado aqui no podcast é,
1: eu que agradeço pela, pelo convite, e gostei muito de ter falado desse tema é, e gostei muito de ter participado né? é, eu acompanho o Fala Pouco muito pelo Instagram, eu sempre sigo as indicações, sempre acabo assistindo as séries que vocês mandam, quando eu estou em dúvida do que assistir, sempre vou lá procurar um filme Então, foi muito bom ter participado aqui.
0: Enfim, muito obrigado. Aí, curtam o vídeo, compartilhem, mostrem para a mãe, que não entende muito de cinema, para entender agora. Muito obrigado. E é isso aí.